0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Toque y Pase en este nuevo episodio, el episodio número 2. Ayer, este, tuve el episodio número 1, que fue Crisis Culé, tuvimos una muy buena charla. Estuvo, estuvo bueno el episodio y, y pues se estrenó ayer, ¿no? Ayer fue el estreno de este podcast Toque y Pase con Juan Luis Osorio. Este, En este nuevo episodio, el episodio 2, trata sobre PC Galácticos, o sea, el PSG, PSG de Francia. La grandiosa maniobra o el grandioso movimiento que hizo, que hizo el equipo francés al contratar a dos de los mejores futbolistas de la historia del fútbol mundial a coste cero como lo fue Sergio Ramos y obviamente Leonel Andrés Messi. También estaremos hablando sobre el fair play financiero que acecha al PSG. Bueno, según ellos respetan a la totalidad el reglamento financiero, pero muchos clubes quieren su cabeza. Hablaremos también sobre Mbappé y el Madrid. ¿Qué pasó con Mbappé en Madrid? ¿Por qué Mbappé no se fue al Real Madrid? Esto, estos dueños petroleros... Este, ...querían cantidades estratosféricas... ...de 250 millones de euros. El Madrid ofrecía 180. Y así se fueron hasta que llegó el último día... ...se cerró la puerta y Mbappé estará por lo menos seis meses más en el equipo francés eh, vamos a hablar sobre el tridente más poderoso entre comillas más poderoso por nombres del ¿no? planeta que es la MNM la Messi, Neymar, Mbappé se vuelve a juntar Messi y Neymar después de haber tenido una etapa gloriosa en el FC Barcelona en la que conquistaron Absolutamente todo. Y el último tema de los PC Galácticos sería Messi contra Pochettino. ¿Qué pasó entre Messi y Pochettino en el último partido del de PSG? Este, hubo un malentendido. Según Pochettino era para prevenir una lesión. Según otros medios... Messi se molestó porque lo sacaron de la cancha. Ha sido duro el comienzo para Leonel Andrés Messi eh, en el PSG, ¿no? Bueno, entre temas, los otros temas con los que estaremos iniciando. James Rodríguez a Qatar. Dios mío, haya acabó su carrera. Déjenme decirles que haya acabó su carrera. Mi de loco regresa a Europa a jugar James con la cantidad de dinero que va a ganar. No creo que James quiera regresar a, al fútbol europeo, eh, porque en Qatar pagan bien, que pagan bien, pagan bonito. También Andrés Guardado, felicitar a Andrés Guardado por sus 350 partidos en Europa. Se convierte en el futbolista mexicano con más juegos disputados en el viejo continente. Felicidades Andrés Guardado, eres una leyenda. Y otro de los temas sería... ¿Futbolistas mejor pagados según la revista Forbes? ¿Quién creen que sea el futbolista mejor pagado del mundo? Creo que ya muchos lo saben, ¿no? Pero solamente hay dos candidatos... Pero uno, uno es el, el rey... Pero bueno... Comenzamos, toque pase... Muchas gracias, disfruten esta bonita plática... Esta charla deportiva relajada... Nada seria... Vamos a divertirnos, ¿no? Antes de empezar... ¿Vieron el partido de Barcelona-Cádiz hoy? Dios mío, qué desastre. Qué desastre. El primer tiempo para olvidar, ¿eh? El primer tiempo para olvidar. No hizo nada el Barcelona. Un remata puerta en todo el primer tiempo. Dios mío. En el segundo se despertó. Entre comillas se despertó. Porque aún así el Cádiz estuvo a punto de... De ganar el juego. Al igual que el Barcelona, ¿eh? Memphis Depay. Esa... Figura. Que se estaba planteando en Barcelona. En Memphis de Pai. Falló dos ocasiones. No claras Clarísimas. Clarísimas. Lamentable lo de Memphis. Lamentable lo de. Lo de Coutinho. Entró nada más a. A correr yo creo. Bueno y ni eso porque. No hizo absolutamente nada. Este. lo Único rescatable de Barcelona fue. Ronald Araujo y. Marc André Terstegen, al igual que ahí Piqué y este nuevo jovencito Gaby, que también jugó bien, pero, pero de ahí fuera del equipo un desastre total, total. Ronald Coman, para haber expulsado. Podrían haber sido sus últimos minutos, ¿no? Sus últimos minutos, sí, en el banquillo Blaurana. Lástima para Ronald Coman que, que se puso solito la soga al cuello. Pero bueno, y por el otro lado, Real Madrid, goleando 6-1 al Mallorca, triplete de Marco Asensio, doblete de Benzema, tanto en asistencias como en goles, Vinicius Junior en plan grande, Ancelotti acaba de convertir al Madrid en una potencia mundial. Ya lo eran, sí, Madrid no se puede descartar nunca, pero la verdad no estaban pesando como años anteriores. Ahora es un equipo que pesa, eh y es candidato duro para mí número uno para ganar la liga eh pero bueno vamos con el primer tema de los que les había mencionado y es este James Rodríguez no este futbolista superdotado en esos tiempos eh, se dio a conocer en el mundial de Brasil 2014 porque consiguió el campeonato de goleo del mundial este fue vota fue votador en el mundial de 2014 un jugador que después de ese mundial se fue directo al Real Madrid. Y vivió unos cuantos buenos momentos, ¿verdad? Unos cuantos buenos momentos y de ahí todo se empezó a derrumbar. Empezaron a llegar las lesiones, como a todo futbolista. Le empezaron a llegar las lesiones a jaime Rodríguez y, y pues lamentablemente su nivel empezó a bajar. Pasó por equipos como el Bayern Múnich, pasó de nuevo al Real Madrid que no jugó, después regresó, no, después se fue al Everton, este, tuvo un paso fugaz, ¿no?, por Everton y pensábamos que iba a levantar ahí, pensábamos que levantaría su nivel con el Everton y al final no, no levantó, este, Ancelotti era el que dirigía a Everton en ese momento, lo dirigió cuando James estuvo en el Madrid, le dio una oportunidad, lo hizo bien al principio y se volvió a lesionar fue cuando Ancelotti dejó de ser DT de, de Everton llegó Rafa Benítez y, y adiós adiós minutos James Rodríguez empezó a no tener participación y ahora el día de ayer sí el día de ayer exactamente ayer fue presentado como nuevo futbolista del Al Rayyan de Qatar Como dicen, termina su carrera de futbolista y empieza su, empieza su carrera de empresario. Es impresionante cómo puedes llegar a desperdiciar tu carrera futbolística. Hace días, o no me acuerdo si fue hace una semana o dos, Jaime Rodríguez este, mencionó que hoy en día los, los entrenadores no les gustaba utilizar a un 10 nato porque preferían mejor a jugadores que corrían mucho. A ver, James. No, güey. No es así el asunto. Yo conozco diez natos, ¿eh? Y no necesariamente corren a cien por hora. O sea... Un ejemplo. Yo siento que hoy en día el fútbol inglés tiene un diez nato. Lo que es Jack Grealish. Es el 10 del City. Es un diez nato, ¿eh? Es un jugador creativo. Distribuye... Y te mete unos buenos goles. ¿eh? Y te mete muy buenos goles. Él es un dieznato. Y no lo voy a irnos a acatar. Tenemos a Lionel Messi. Bueno, Lionel Messi es el mejor jugador del mundo. Entre los tres mejores de la historia. Y... y es un dieznato. Ese hombre hace todo. Mete goles. Mete asistencias. Te distribuye el juego. Salta líneas. Domina todas las fases del juego. Es un dieznato. Sí existen 10 natos. Tal vez. Han habido escasez. De 10. Pero. Pero sí hay. Y si tú te comprometes a hacerlo. Si tú te comprometes a. a seguir llevando. Ese. ese labor de 10. Y tienes la mentalidad y el nivel. De ningún equipo te mueven. Porque hoy en día se ocupan 10. Luka Modric. 36 años. Ese, el número 10 del Real Madrid. Y sigue en un nivel espectacular. Es un mediocampista histórico en el Real Madrid. Y en el mundo. O sea, ya una, ya se gana su se gana el nombre de leyenda. Porque ganó un balón de oro en los tiempos de Cristiano y en el Messi. Así que... Sí hay, James. Solamente que tú... No quisiste explotar tu nivel. Te ofreciste a lo fácil. Voy al dinero. Al, al Rayán de Qatar. Pero bueno, como dicen... Si tú tienes un trabajo y de otro lado te ofrecen otro trabajo que te haga ganar un millón de euros al año, pero tienes que dejar los altos niveles de las empresas o trabajo donde estés, pues obviamente te vas a ir, ¿no? Pero tal vez la gente, tal vez James ve este asunto diferente a como lo vemos nosotros. Nosotros queremos ver a James en un nivel soberbio, o sea nosotros queremos ver a James en el fútbol mundial porque es un jugador muy bueno es un jugador muy talentoso es un jugador ya histórico en Colombia pero pues no lo quiso explotar y se decidió ir por un equipo con mucho dinero eh, en el equipo de Beverton eh, James, Rodríguez, James Rodríguez ganaba alrededor de 7 millones de euros por año por año, ¿eh? O sea, si sí, ganaba mucho dinero. Ahora, quién sabe cuánto le estén pagando ahorita. No sé, no tengo datos. Déjenme déjenme buscar. Pero, o sea, si son 7, 7 millones de, de euros al año en un equipo inglés, son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos. O sea, en pesos estamos hablando que estaba ganando 775 millones de pesos al año, James Rodríguez en el Everton, es una cantidad enorme, es una cantidad enorme, eh, pero pues en Qatar las cosas son diferentes, ¿no? En Qatar es, dicen que es un poco más de un millón, más de un millón de dólares mensuales. Más de un millón de dólares mensuales. Vamos a cerrar en un millón. Y el año tiene 12 meses, obviamente. Si multiplicamos los 12 millones de dólares mensuales por los pesos, estamos hablando que está ganando 240 millones de pesos al año. Es una cantidad enorme. Es una cantidad enorme. Eh, pues no sé, no sé, hizo bien, hizo mal. Todo es cuestión de él, él sabe lo que hace, la verdad ya si sí tiene la vida asegurada, James, felicidades, ya no tienes de qué preocuparte, ya no tienes de qué preocuparte, tú eres ya millonario, vive la vida que quieras vivir, tu carrera futbolística se ha acabado aquí. Y no te critico, James. no te critico, felicidades, la verdad, yo quisiera tener ese trabajo, cabrón, no. yo quisiera ganar 240 millones de pesos al año pero también me gustaría ser el mejor en lo que hago, ¿no? También me gustaría estar en la tabla como el número uno en lo que hago. Y aunque sé que ahorita es muy difícil, aunque sé que ahorita voy empezando, yo me voy a esforzar al máximo para lograrlo. Y creo que es la mentalidad que tú deberías tener, James, pero bueno. ¡Felicidades! <risa> Pasamos al otro tema, ya dejando un poquito de lado a James y sus decisiones. Él sabe lo que quiere hacer, ¿no? Vamos con Andrés Guardado, Andrés Guardado, felicidades Andrés Guardado, por tus 350 partidos este, disputados en el viejo continente. Eres un jugador histórico, eres un jugador histórico ya este, en nuestro país, sin duda alguna te has ganado el derecho de estar, yo creo, yo creo. Y esa es mi opinión, mi humilde opinión, ¿no? Yo creo que Andrés Guardado, el principito, ya tiene derecho de pertenecer al top 5 de los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano. La verdad, sí, o sea, lleva 350 partidos en el hijo continente. Es el mexicano con más partidos disputados en Europa en la historia. No cualquiera. 266 juegos en la Liga Española, 80 juegos en la Liga Holandesa y 4 juegos en la Bundesliga cuando jugó fugazmente en el Bayern Leverkusen. Pero bueno, o sea, aquí lo dejamos en debate y ustedes decían allá en casa, ¿no? donde que esté, los 5 mejores jugadores en la historia de México. Me voy del 1 al 5, ¿no? O del 5 al 1, voy del 1 al 5, ¿no? Este, para mí el primer lugar, obviamente, es Hugo Sánchez. Nunca lo vi jugar, pero sus números son impresionantes. No cualquiera llega a ser pentapichiche en la Liga Española. Y está en la historia del mejor club de la historia, como lo es el Real Madrid. En el segundo lugar, y muy cerca de Hugo Sánchez, porque Hugo Sánchez tiene premios individuales. Lo que tiene este segundo lugar son premios colectivos, pero inolvidables. Con tan solo decirles que tiene dos Champions League. Claro, estamos hablando del Kaiser eh, Rafael Márquez. Rafael Márquez está a nada o se quedó a nada. O no sé qué lo separa, yo creo que la posición, ¿no? Porque Hugo es delantero y Rafa Márquez es defensa, y creo que siendo delantero tienes más énfasis o tienes más prestigio que un defensa, lamentablemente así se maneja hoy en ese tipo de cosas, aunque no se me hace justo, ¿no? Pero Rafa Márquez está, yo creo que igual. Yo creo que igual que Hugo Sánchez. Porque Rafa Márquez jugó en el mejor Barcelona de toda la historia. Jugó en uno de los mejores equipos de la historia. eh. Ese Rafa Márquez... Ese Barcelona, perdón, de Xavi, de Andrés Iniesta, de Lionel Messi, de Pep. Ahí jugó Rafa Márquez. Y ganó dos Champions League. Ganó Liga. Ganó... Ganó todo. Ganó todo con con el Barcelona y... Y yo creo que están iguales, ¿no? Están iguales. Vamos a dejar a Hugo Sánchez y a Rafa Márquez como número uno, los dos, ¿no? Porque cada quien tiene sus diferencias. Ahí ustedes decidirán este, cómo es su top 5. En el segundo lugar, muy criticado, pero para mí sí lo es. El segundo lugar o tercero para ustedes. Javier Chicharito Hernández, ¿no? Javier Chicharito Hernández. Es impresionante ese jugador. Ese jugador tiene una carrera... De locos. Ya quisiera uno de esos cabrones que se la pasan criticando tener la carrera que ha tenido Javier y Chicharito Hernández. No he estado en un equipo chico, ¿eh? No he estado en ningún equipo chico. Chivas. este Manchester United. Real Madrid. Bayern Leverkusen. Sevilla. Y ahora en el LA Galaxy. O sea, ni un equipo chico, ¿eh? Y para variar, ha destacado en cada uno de los equipos en los que ha jugado. Menos en el Sevilla, porque pues no tuvo muchos minutos. Pero lo poco que jugó también... ay ah, West Ham, se me olvidaba. West Ham. Es un buen equipo, West Ham. No bueno, es, es un equipo chico, es un equipo a mitad de tabla. Pero, pero, o sea... Los pocos minutos que jugaba, tanto con Sevilla y con West Ham, que fueron los dos equipos en los que no trascendió tanto... Lo hizo bien, ¿eh? Ahora, jugar para el Manchester United de Sir Alex Ferguson y tener su completa confianza, y además de estar en una final de Champions League contra el FC Barcelona de Pep Guardiola, de titular, güey, es como, ¿por qué lo criticas? ¿Por qué dices que es malo? ¿Por qué dices que es un tronco? Aún me sigue impresionando la gente que dice que Raúl Jiménez ha tenido mejor carrera que Chicharito. No, cabrón. No sabes ni de lo que hablas. Tal vez Raúl Jiménez es más técnico. Tal vez Raúl Jiménez sea más futbolista que Javier Hernández. Pero mejor carrera. Ni hay uno ni uno de los que vamos a mencionar después de Javier. eh, Ni uno. Nadie le puede llegar a Javier Hernández. Excepto Rafa Márquez y Hugo Sánchez. Pero de ahí nadie se le acerca a Javier. ¿eh? Nadie se le acerca a Javier. Todavía me acuerdo de ese... Esa, eran cuartos de final. Eran cuartos de final de la Champions League. Real Madrid contra Atlético de Madrid. Charito metió el gol que les hizo pasar a la semifinal. O sea, no es... No es cualquier cosa, ¿eh? A pase de Cristiano Ronaldo. Nada más y nada menos. Dirigido por Carlo Ancelotti. O sea... No está... No estuvo en cualquier club. Y en el Bayern Leverkusen... Cabrón, metió más de 20 goles en una temporada. Estuvo en el once ideal... Ganó premios al MVP del mes. Ganó premio re Relevación o premio Mejor Extranjero, creo. Mejor Extranjero. <coughs> y en el United, pues también metió más de 20 goles en una temporada. Ganó la Premier League dos veces. O sea, el Charity tiene una carrera invidiable, impresionante. Y hoy en día ya es el jugador mejor pagado en, en la MLS. Obviamente es una. Figura total allá en el, en el Galaxy. La empezó mal. La pasó mal. Pero ahorita en esta segunda, en esta segunda temporada. A pesar de que ya seleccionó dos veces. Es el máximo goleador. La está rompiendo al máximo. ¿eh? Javier Hernández la está rompiendo. Pero bueno. Después de ahí de Javier Hernández. Ya empieza la controversia. Para mí es Joctemo Blanco. Sin duda alguna. Joctemo Blanco a pesar de que tuvo un paso rápido por Europa con el Rayo Vallecano creo que fue Rayo Valladolid no me acuerdo este le metió con el Madrid de Tío Libre fue lo más destacado pero ahí afuera todo fue aquí aquí en México pero es un ídolo mundial el último 10 él es el último 10 que ha parido México Sí, la verdad es el último 10 que se ha parido aquí en México es un jugador sobresaliente. ¿Qué carrera ha tenido Cuauhtémoc Blanco? Actual gobernador del estado de Morelos. Felicidades allá en Blanco. Es un chiste, ¿verdad? Pero sí es gobernador. Es gobernador y, y la gente lo quiere afuera. Pero bueno. <ríe> y pues ahí el último yo creo que... No sé. Por gustos propios. Eh, la verdad me voy con Andrés Bordado. Ya dejando fuera jugadores como el Matador Hernández, Jare Borghetti, eh, Pavel Pardo, Claudio Suárez. Jugadores como ellos, yo pongo por encima de todos esos futbolistas a Andrés Guardado. Porque lo que ha hecho hasta ahora no lo ha logrado nadie más. 350 juegos en Europa. Es un jugador increíble. Tener esa... Y aparte no es banca, el cabrón, no es banca. Tal vez la pasó mal cuando jugó con el Bayern Leverkusen, ¿no? Porque tuvo cuatro juegos. Y además nada más nada fue más a préstamo y fue cuando estaba iniciando su... Estaba iniciando su... su camino, ¿no? Su camino por Europa, porque empezó en el Deportivo. Deportivo lamentablemente tiene problemas. Lo sellan a préstamo. Se va al Bayern Leverkusen, no tiene dos minutos y de ahí se va al equipo ah de ahí creo que se fue al Valencia en el Valencia también tuvo un paso medio fugaz pero de ahí se va al equipo en el que ahí en ese equipo Andrés Guardado remató todo en el PCB. ídolo total del PCD de Indoven todavía me acuerdo del mosaico que le hicieron especialmente a Andrés Guardado en sus últimos partidos este le a gritos que Andrés Bueno se fuera del equipo. Que la directiva hiciera lo que sea para que Andrés Bordado se quedara. Lamentablemente se sí fue. <ríe> Pero porque Andrés Bordado busca oportunidades mejores, un nivel mayor. Es, buscaba en ese entonces un nivel mayor porque se acercaba el Mundial. Y termina de Salvetis. Betis. Obviamente un nivel exigente. Y la verdad se ha mantenido. Lo han parado un poco las lesiones. Eh, pero, pero aún así se ha mantenido. Hoy jugó su partido 350, estuvo de titular, este y lo hizo bien. Su equipo, aparte su equipo ganó 3-1. ¿eh? Andrés Guardado es una leyenda total del fútbol mexicano. Digan lo que digan, está entre el top 5 de los mejores jugadores del fútbol mexicano. Felicidades, Andrés Guardado, eres un ídolo, eres mi ídolo total, eres mi ídolo total, eres para mí, en este momento, mi jugador favorito en México, aparte del Tecatito Corona, que Dios mío, qué clase de jugador, pero para mí eres tú Andrés Guardado, porque me gusta tu tipo de juego, me gusta, me gusta tu, tu tranquilidad, me gusta tu liderazgo, Eres, eres una leyenda. Guardado, gracias por existir, gracias por darnos tanto fútbol y espero que que, que nos des más partidos en Europa que al parecer no lo creo porque porque según rumores esta puede ser su última temporada en Europa y podría regresar, no sé, a México puede irse a la MDS o también se puede dar su viaje por Qatar, pero él sí puede James Rodríguez, él sí puede porque porque ya tuvo 350 partidos en Europa, tiene 33 años creo 33, 34 o sea, él ya se lo merece Tú no, James. Tú no te metas en esta conversación. Tú, tú no vales. Pero bueno. Otra felicidad para desguardado por su partido 350. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Vamos muy bien. Vamos excelente. Oigan, ayer estaba checando las, los análisis de de las personas que han visto el podcast. Yo sé que no son muchas, yo sé que son menos de 20. Pero pero vamos empezando, ¿no? Lo que me impresionó es que, o sea, sí se escuchó en México, pero también se escuchó en diferentes estados de Estados Unidos, como lo fue Atlanta, no sé quién me haya escuchado allá en Atlanta y en Washington DC, no sé quién me ha escuchado en Washington y donde más me impresionó es que también me escucharon en Bélgica y en Alemania. No sé si sepa de qué estoy hablando allá, ¿no? En Bélgica, en Alemania, pero, pero me escucharon y estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento. Este seguir expandiendo esto. Ya estamos na nada más para actualizar, actualizarlos a todos. Este este podcast solo se puede escuchar por Spotify Podcast. De este Apple Podcast Patreon.com y próximamente en unos días ya estaremos en Google Podcast. Así que nos estamos expandiendo. Tenemos nuestra página de Twitter, ToquePase. Ahí estamos en Twitter dando las mejores noticias deportivas y los mejores comentarios con la mejor ironía de todas. Este, pa al parecer mañana. ...mañana o al rato... ...ya estaremos también en Instagram... ...sí, en Instagram... ...señores, ya estaremos en Instagram... ...este, ya luego les pasaré los datos, ¿no?... ...de, de cómo estaremos en Instagram... ...al parecer estaremos como... ...ya sé cómo... ...arroba toque yon, bajo, pase... ...como quiera les dejaré todas este, las especificaciones... ...en la descripción de este capítulo... ...y tal vez mañana... Sí, mañana tal vez ya estaremos en TikTok, pero todavía estoy viendo si va a ser una cuenta personal a mi nombre, Juan Luis Osorio, o la haré con la con el nombre de del podcast toque y pase, ¿no? Este. Me pueden seguir a mí personalmente a mi Instagram. Arroba juanluisoc, Arroba juanluisos en Instagram. Ahí estoy. También le dejaré la descripción, todo lo que les estoy diciendo de follow se los dejaré en la descripción de este capítulo. Pero bueno, seguimos con el siguiente tema, ¿no? Ya nos dimos acá una charla, una charla de marketing, pero vamos con el siguiente tema. Estaremos hablando sobre los 10 deportistas mejores pagados en este 2021, Vámonos de 10 al 1, ¿no? Sí, de 10 al 1 porque es más divertido. Le damos tensión al asunto. Y vamos a dejar en claro. Este. Estas ganancias que. Que maneja la revista Forbes. Es de todo. Ok. No. No solamente estamos hablando de los pagos o de los salarios eh, de club futbolista, ¿no? Eh, estas cifras eh, están en salarios antes de impuestos, bonificaciones y endosos, eh, O sea, incluye todas las ganancias, todas las ganancias que estos jugadores están recibiendo hoy en día, ¿no? No solamente es el salario que reciben o perciben como jugadores de fútbol parte del club. Pero bueno, ¿no? Vamos a empezar con este top 10 de los 10 deportistas, 10 futbolistas mejores pagados en el mundo. Empezamos con el número 10, aunque usted no lo crea. Sí, el belga, Eden Hazard. Con una edad de 30 años, país de nacimiento, Bélgica. Equipo Real Madrid, ganancias totales 29 millones de dólares. En 2019 Real Madrid le pagó a Chelsea 118 millones de dólares para firmar a Hazard con un contrato de 5 años que lo pone al par con Gareteo, Con un cheque de pago anual de 26. Sin embargo, el internacional belga ha tenido problemas, perdiéndose así 59 partidos en sus dos primeras temporadas en el club. Además, hay un recinto rumor en los medios del que el club está tratando de deshacerse de él desde en enero. Fuera en la cancha, Hazard es el modelo de McDonald's en su Bélgica natal y tiene acuerdos con Nike y Nissan. Como les digo, estos pagos de los futbolistas, de las ganancias, no solo son pagos club jugador, también tienen que ver con sus. Este, diferentes influencias no sus colaboraciones con otras marcas y como pueden ver pues Hazard no da, da. no sé si Hazard da un buen ejemplo siendo un modelo de McDonald's de hecho tuvo muchas críticas por eso cuando se lesionó eh, decían por ahí que que había subido de peso que eran las hamburguesas que Hazard comió muchas hamburguesas de McDonald's tuvo muchos problemas de hecho eh en el programa, ese programa español, el Chiringuito, el periodista, ex futbolista y periodista Cristóbal Soria atacó, atacó a Hazard por, este, por sus problemas de peso, ¿no? Y, y y inventó una canción sobre él y sus adic y su adicción a las hamburguesas según esto, ¿no? pero bueno eh ahí está en Hazard es el número diez ha sido un paso demasiado decepcionante por el Real Madrid. Un paso que, que está para el olvido. Pero ojalá se recupere. Ahora que Carlo Ancelotti está levantando el club blanco. Ojalá también levanten al futbolista belga. Pero bueno, seguimos con el número 9. Con 32 años de edad. Gareth Bale. Juega en el Real Madrid. Este futbolista polémico. Este cabrón qué huevos tiene. Tiene unos huevotes. Todavía me acuerdo cuando ganó un partido con Gales. Y sacaron todo el equipo de Gales. ¿eh? No nada más. Todo el equipo de Gales sacó la mantita de. Gales. Golf. Real Madrid. In that order. O sea en ese orden. O sea en ese orden. La importancia de Gales B. Las esas cosas. Dejaba a Real Madrid al último. Y aún así llegaba el Madrid. Le valía madre. Y hacía lo que él quería, se iba a jugar golf. O sea, no era no era una persona muy disciplinada en el asunto de que estuviera comprometido al 100 con el club. Pero bueno, este futbolista gana 32 millones de dólares. Y tras chocar con sus entrenadores en el Incident en el Real Madrid, Bell fue cedido a Tottenham durante la temporada pasada. La dimisión de Zidane. Al final de la temporada 2020-2021, después de que el club no consiguiera un trofeo, allanó el camino para el que el jugador de 32 años regresara al Bernabéu para la última temporada en su contrato actual, desde mostrar con orgullo una pancarta que decía aquí Gales Golf Madrid en ese orden, y después de que su país se clasificara para el Eurocopa 2020, Bel ha sido vinculado a una carrera posterior al fútbol en los enlaces. Desde 2020 ha, sido, ha estado respaldando a Taylor ney incluso participando en una Prueba de día completo en YouTube con el fabricante de palos de golf. Bueno, eh, pues este güey si sí tiene tiene nivel, eh tiene contactos. eh Gareth Frank Bale, eran mis jugadores favoritos. Cuando estaba en el Tottenham, Dios, eh, ¿qué o sea, la primera etapa, ¿qué jugador era Gareth Bale? Era la futura promesa de todo el fútbol mundial. Estaban al par de compararlo con Cristiano Ronaldo. Porque tenía similitudes. Era rápido. Tiene una pegada. Tenía. O tiene. Tal vez no ha perdido ese talento. Una pegada de larga distancia soberbia. <coughs> Aparte de que. Se para, se para casi igual que Cristiano en los tiros libres. Así que. Gareth Bale es un, es un grandísimo jugador. Ahora. Pudo haber pasado lo que sea estos últimos años. Pero que Gareth B, Gareth B ha fracasado en el Madrid es una total mentira Gareth B para mí es una maldita leyenda ya del Madrid, aunque tenemos problemas pero es una puta leyenda, o sea vieron la final contra Liverpool, ¿no? ¿Qué clase de gol de chilena contra Liverpool que les dio el título? Aparte que fue doblete, uno el golazo de su vida y el otro fue error de, de Caris, el portero en ese entonces de Liverpool, pero él les dio el título al final de cuenta de la de la Champions. <ríe> también estuvo. Ah. Ahí metió otro gol de Champions. en otra final. Creo que fue en tiempos extra. Metió un gol de cabeza. Rematando así al filo. También estuvo. Fue la décima creo. Fue la décima. Pero también estuvo Gareth Frank Bell Aparte del gol ese que le acabó al Barcelona. En Copa del Rey. En el que se echó una maldita carrera. De 700.000 mil kilómetros por hora. Dejó sembrado a Bartra esa postal es inédita e inolvidable en el club blanco, eh, así que Gareth Bale ha tenido una buena carrera con el Madrid, que en estos últimos años, por sus lesiones, por su rebeldía, pues no ha estado con buenos términos, este, es otra cosa, pero Bale ha respondido, ha respondido y de Perdida ya se desquitó lo que el Madrid pagó por él, sí, da huevo, no me digan que no. Bueno, el séptimo, séptimo, octavo, perdón, octavo lugar. Octavo lugar, Joder, aquí ya me movieron todo, me ponen séptimo. Yo pensé que me había equivocado. Este, pero si, sí, es aquí. Ay, ah, ay, ay, ya vi el error de esta lista, malditos idiotas, ¿no? O sea, yo acá confiándome de Forbes México y Forbes México, a la siguiente revisa bien tu pinche publicación, ¿no? Porque estoy mamando acá con mis compañeros que me están escuchando, ¿no? Bueno, octavo lugar, ya. Paul Laville -Pogba. Paul Pogba, el francés, 28 años, juega en el Manchester United, 34 millones de dólares, <coughs> perciben el año, hace 10 meses el futuro de Pogba en el United era incierto, sin embargo desde el fichaje de Cristiano Ronaldo y su compañero de equipo internacional francés Rafael Levarani, los informes sugieren que se inclina por firmar una extensión de contrato, el joven, 28, el joven de 28 años está en medio de un contrato de calzado de 10 años con Adidas por un valor estimado de 45 millones de dólares. Maldita sea Paul, la vida de Pogba, ¿eh? ¿Qué dinero te vienes enchufando, cabrón? Paul Pogba es un jugador muy, muy bueno, ¿eh? Él nació de United. Él, él es canterano, o no sé si sea canterano pero él se dio a conocer en el Manchester United, de ahí se fue a la Juventus, en donde la rompió, en donde llegó a jugar final de Champions también, donde se dio a conocer como un futbolista élite, y decidió regresar al Manchester United para desquitar esa espinita que se le había quedado clavada al jugador francés, pero ahí te va el asunto, no volvió a rendir en las primeras temporadas, eh. su inicio, su segundo inicio, ¿no?, o su inicio en su segunda etapa. Fue difícil. Estaba dejando muchísimas dudas. Estaba nada de irse. El Madrid lo quería. Y Manchester United estaba decidido en dejarlo ir. Pero una cierta cantidad. Obviamente. O sea, no puedes dejar ir a jugador como Paul Pogba tan fácilmente. Tienes que meterle dinero. Tienes que convencer a Mino Arrayola. Que es su... Que es su... Representante que... Que este que tiene que venderlo por mucho dinero, pero no fue así, ¿no? No fue así porque al final empezó a responder, con la llegada de Ole al Manchester United, este jugador empezó a responder, y ahora con la llegada de Cristiano Ronaldo, y aparte de que llega su compatriota Rafael Leavarane, el inicio de temporada de Pogba ha sido cabroncísimo, ¿eh? primer partido de la temporada se echó cuatro asistencias, casi todas fueron a Bruno Fernández, este empezó muy bien. ¿eh? Está recuperando su nivel, Paul Pogba. Y según esto, quiere extender contrato. Pero por otro lado, según Barcelona, lo no tiene como principal objetivo para la siguiente temporada. Pero está muy está muy este mediocre la mentalidad de Barcelona porque dicen que quieren contratar a Paul Pogba, quieren que llegue a Paul Pogba gratis. Obviamente, porque va a terminar su contrato ya este después de esta temporada y quieren que llegue gratis. Y aparte de que el jugador se reduzca el salario, Dios mío, pobrecitos. ¿Ustedes creen que un jugador como Paul Pogba a sus 28 años de edad se va a querer, va a querer reducir el salario para llegar a un proyecto sin pies ni cabeza como lo es el Barcelona? Tal vez sí, tal, tal vez sí, tal vez sí. Tal vez la gente se vuelva loca, ¿no? Pero, pero tal vez no, y yo creo que no. Así que, Paul Pogba, mi consejo. Aunque yo le vaya a Barcelona, aunque sea aficionado 100% de Barcelona, mi consejo es quédate donde estás, güey. Estás muy bien ahí, ¿no? Bueno, pero vamos con el número 7. Aquí Forbes lo pone como el 6, pero no. Es el 7. Pero me imagino que ponen 7 porque ganan lo mismo. No, no, sí se equivocó Forbes. Pinche revista. Pero bueno, número 7... Aunque ustedes no lo crean, Andrés Iniesta. <risa> sí, Andrés Iniesta, aunque ustedes no lo crean, señores y señoras. Andrés Iniesta es el número 7 en este top 10 de los mejores pagados, de los futbolistas mejores pagados en el mundo. Es español. Su equipo es el Vissel Kobe de Japón. Gana aproximadamente 335 Perdón, 35 millones de dólares al año. Es una cantidad enorme, enorme. Es un jugador que ya decidió terminar su carrera en la élite. Y se fue ya a lo fácil, ¿no? Es un hombre que se lo merece. Porque está en el... <coughs> está entre los mejores jugadores en la historia del fútbol. Es un mago. Es un maldito mago. Así que... Nada que reprocharle a Andrés Iniesta, él puede hacer lo que quiera, ya que en su vida ya ganó todo lo que tenía que ganar, lo ganó. ¿no? Menos el Balón de Oro que lo pudo haber ganado según mucha gente, ¿no? Porque en ese Mundial que España gana eh, en Sudáfrica 2010, la gente pedía gritos que, que Andresito Iniesta fuera el nuevo Balón de Oro. Y para mí se lo merecía, porque ese año fue en el que Barcelona arrasó el mundo del fútbol lo que fue la temporada 2009 2010 Barcelona arrasó total y Andrés Iniesta para variar termina siendo el campeón del mundo y ese año el, el podio o los tres o los tres mejores futbolistas del mundo fueron Xavi Iniesta y Leonel Messi no todos del Barcelona pero aquí rollo era que Iniesta, Iniesta tenía, tenía que haber estado en el primer lugar. Ahora, sí, sí, tal vez Iniesta tuvo que haber estado en el primer lugar porque ganó la Copa del Mundo al igual que seis trofeos más con el de Barcelona. Pero en ese tiempo, Messi también, o sea, era un hombre inevitablemente impresionante, ¿no? Está un nivel increíble. Que su selección, o que no pudo trascender más con Argentina en ese mundial, creo que se quedaron en cuartos de final. Ante Alemania, selección que derrotó a España en semifinales, pues eso fue el de, el, el bachicito de Messi, ¿no? Pero fuera de eso, máximo goleador de Champions, máximo goleador de la Liga, máximo goleador del Barcelona en todo. Pero bueno, ya, voy a dejar a Messi un poco en paz, seguimos con Iniesta. Pero bueno, Iniesta se mudó a Japón con un contrato de dos años con el Vissel Kobe en 2018, luego de que finalizar una carrera de 22 años con el Barcelona. Nada más. Desde entonces, el centrocampista ha ayudado al club a ganar la Copa del Emperador del 2019, a clasificarse a la Liga de Campeones de la AFC por primera vez, y a ganar la Supercopa de Japón en febrero de 2020. El pasado mes de abril de su cumpleaños 37, firmó una extensión de contrato para mantener el para mantener él con el club hasta el 2023. Todavía quedan dos añitos de Andrés Iniesta. Yo creo que después de esos dos añitos ya, ya va a dar... ...fina su carrera de Iniesta ...se parece ya... ...aparece señor de 50 años... ...pero... ...pero no... ...tiene 37... ...se envejecen rápido... pobrecito los españoles... ...¿qué han de comer? ¿qué han de comer... ...hijo de su chingada madre... ...esos tíos... <coughs> ...bueno vamos con el número 6... ...aquí Ford le puso 5... ...Robert Lewandowski... ...sí... ...el actual ganador de la bota de oro... Y para mí el mejor nueve del maldito mundo. Es un güey élite. Este güey es un puto crack. Es una pinche leyenda mundial ya. No cualquiera hace lo que ha hecho. Ya superó un récord de un cabrón histórico. Como lo fue Jerry Müller. Al, meter, al ser el máximo goleador en una temporada. En la Bundesliga. Este güey. La ha roto toda. Y si no fuera porque cancelaron el pinche balón de oro. Hace un año. Este, este Robert Lewandowski. Ya lo hubiera ganado, eh. Hubiera ganado todo. Todo. Así como Cristiano y Messi han ganado todo en algunos años. Este güey, el año pasado también lo hubiera ganado todo. Solamente que a Friends Football se le ocurrió cancelar el balón de oro. ¿qué? Porque no había cómo calificar, que no había suficientes partidos, güey. Es una pendejada, pero bueno. Robert Lewandowski para nosotros fue balón de oro el año pasado y punto final se acabó. ¿Sí o no? Pero bueno, con 33 años jugando en el Bayern de Múnich. Este, este futbolista gana 35 millones de dólares. Mm, su contrato vence en el 2023 y su desempeño como jugador alemán, el año consecutivo, está provocando rumores de pretendientes. Siempre, ¿no? La última vez que falló en marcar para el Bayern fue en febrero. Actualmente lleva una racha de 19 partidos y este mes se convirtió en el primer jugador de la Bundesliga en marcar en 13 partidos consecutivos en casa. Lewandowski está haciendo una carrera por el título de mejor futbolista del mundo, no solo en la cancha sino también fuera de ella. Lanzó su marca de ropa, RL9, o sea, Robert Lewandowski 9, sumando sus ganancias por patrocinios de Nike Highway, y Head and Shoulders. Entre otros. O sea, no Este güey. Aparte véanlo güey. O sea. Es un pinche nenu nenuco. Está guapísimo. Maldita. O sea Robert Lewandowski. Dame un puto beso. Pero bueno. Dejémonos de cosas ya. Es un grandísimo futbolista. Robert Lewandowski. Felicidades. No te mereces estar ahí. Por el nivel que tienes. Vámonos con el siguiente lugar. Que es Mohamed Salah. Mohamed Salah. 29 años de edad. Es, Egip es de Egipto. Juega en el Liverpool y gana 41 millones de dólares. Fíjate que este jugador, yo hace muchos años lo vi en la Fiorentina. Y lo veía jugar, o lo alcancé a ver jugar en la Fiore, y también en la Roma. Y dije, este güey es un puto crack, ¿por qué no está en un equipo más grande? Pues ya. Después llegó a Liverpool y se convirtió en lo que se ha convertido. Es un jugador de época en el Liverpool. Uno de los mejores jugadores que hemos visto en esta época, la verdad, Mohamed Salah mi respeto o sea, es un pinche crack con dos años restantes en el contrato actual el jugador de 29 años Salah está en negociaciones para mantener este para mantenerse en el Liverpool eh, Salah ha demostrado ser una leyenda dentro y fuera de la cancha desde que llegó procedente de la Roma en Italia en 2017 ha estado entre los máximos goleadores del Liverpool y de la Premier League ha ganado dos veces ya consecutivas la bota de oro en la Premier League, ¿eh? el pasado mes de octubre marcó su centenario para su club, ganó, ya, ya marcó 100 goles para Liverpool, creo que, como dice, 2017, 18, 19, 20, 21, o sea, 4 años y ya, ya marcó 100 goles, 4, 3 años ya marcó 100 goles, este, es increíble lo de, lo de Liverpool, ningún otro jugador de la Premier League ha marcado más en el mismo tiempo, de igual forma se ha convertido en el rostro de las atletas musulmanes en el deporte, en uno importante. La verdad sí, es una imagen muy grande para la comunidad musulmana, ya que de hecho hay veces en las que Salah pide no jugar por las creencias musulmanas que tiene, es un jugador a seguir, es un modelo, mejor dicho, un modelo a seguir por esa comunidad. Un estudio académico reciente descubrió que después de que Salah unió a Liverpool, los delitos de odio en la ciudad se redujeron a un 16% y los fanáticos de Liverpool redujeron a la mitad sus tasas de publicación de tweets antimusulmanes en relación con los fanáticos de otros clubes de primer nivel. Aplausos. A ver si se escuchan. Aplausos para Salah. Porque no solamente es un puto crack dentro, sino es fuera de la cancha. Redujo la violencia con tan solo jugar fútbol y mostrar su hermoso cabello, o sea, felicidades Mohamed Salah, te lo mereces, te mereces estar en ese quinto lugar, pero ya vámonos con el top 4, Kiran Mbappé, obviamente, el Golden Boy, la futura gran estrella del fútbol mundial, o mejor dicho, ya es una estrella, pero el futuro de el trono de Cristian y Messi, que la chingada, Guida de Mbappé, 22 años, es francés, juega en el Paris Saint-Germain y gana 43 millones de dólares. Durante la primera pasada, el francés de 22 años, años rechazó una extensión de contrato con el PSG que le habría dado un empujón para ponerlo a la par con la paga de Neymar y mantenerlo en el club hasta el 2024, la temporada 2021-2022. Es su última de acuerdo con él, su contrato actual. El PSG espera que fichar a Messi sea un incentivo para que el tres veces ganador de la Botadora de la IJ1 a sus 22 años negocie su permanencia, pero puede que sabe de que se aventure más allá y reclame el centro de atención que por derecho le corresponde, ¿verdad? El pape ha acumulado más goles en su carrera que los que Ronaldo Messi tenían a su edad. También está ganando más de lo que ganaba a su edad, en parte porque los patrocinadores comerciales ha reconocido potencial desde antes. El año pasado eSports le dio la portada. Y de, de FIFA 21 en solitario. Convirtiéndolo en uno de los más jóvenes en hacerlo. Y este año FIFA 22 que ya va a salir. Señores ya quiero jugarlo. Este, lo volvió a hacer. Lo que lo convierte en el primero desde Cristiano Ronaldo. En tener portadas consecutivas. Es una maldita imagen ya. Es un crack mundial quien le mbappé. Aguas ah, con este pinche chamaco. Solamente que mbappé. Eres muy bueno, güey. Eres muy bueno. Pero no más que Cristiano ni que Messi. A tu edad. ¿Messi y Cristiano? Bueno, creo que Messi, no sé si Cristiano. Este... O ya, no. Cristiano también. A tu edad, Messi y Cristiano. Ya habían ganado balón de oro. Tú todavía no, chiquitín. Así que no se te hace tu pinche ego. Tercer lugar. sé Neymar Junior, Cómo no. 29 años de edad. Brasileiro. esta vez... Otro jugador del Paris Saint-Germain, 95 millones de dólares al año. Neymar cambió el jugar a la sombra de Messi en Barcelona por el PSG en 2017 con una tarifa de transferencia récord de 263 millones de dólares, maldita sea. Y ayudó a llevar al club a su primera final de la Liga de Campeones el año pasado, este mes de mayo. El jugador de 29 años firmó una prórroga de contrato por 4 años para permanecer en la capital francesa hasta 2025 y seguir entre los mejores pagados del equipo. Después de la salida anticipada de su contrato con Nike por una denuncia de agresión por parte de un empleado de Swish, Neymar firmó una con un acuerdo de calzado con Puma que ha celebrado su estilo llamativo. En marzo debutó con una colección creativa de zapatos y ropa. Eh, y durante el noviembre pasado, la sensación de las redes sociales es el tercer acento más popular en Facebook, Instagram, Twitter, con 284 millones de seguidores dejó TikTok y formó un acuerdo para crear contenido de video exclusivamente como embajador de trigger Muy bien, eh, muy bien, este, muy bien por Neymar. La marca que es esa que, que mencionan aquí, la, la colección creativa de zapatos que rompen llamativos, sistema de colores. Esa marca tiene, un, o sea, obviamente tiene un nombre que pendejo, pero yo fui a esa tienda apenas en la ciudad de México con mi compañero Toño, con mi amigo Toño. Él me llevó a esa tienda me dijo, no, que aquí este, Neymar se asoció y aquí venden ropa de él. Y sí, hay demasiadas playeras personalizadas del PSG de Neymar. Muy padre, cara, pescada, pero pero es, está cool. Luego le voy a preguntar a mi amigo Toño cómo se llama esa tienda. Este, y les paso el dato. La verdad, la ropa está cara, pero hay algunas cuantas prendas que sí están chidas. Las playeras del PSG que venden ahí están padres, la verdad. Pero vamos con el segundo lugar, que es nada menos que Lionel Messi el del mes de Andrés escuchitín, el argentino de 34 años de edad, que también juega en París Saint Germain, gana aproximadamente 110 millones de dólares al año. El final de una época gloriosa del Barcelona llegó cuando anunció que Messi no continuaría con el club debido a los obstáculos financieros de la liga durante sus 21 años con el único equipo que conoció. Messi marcó 672 goles y 268 asistencias. En su camino hace, hace 35 títulos y 78 premios incluido un récord de 6 trofeos de balón Oro para el mejor jugador de este deporte de igual forma se embolsó 875 millones de dólares en salario y bonificaciones y otros 350 millones de dólares en patrocinios por un total de más de mil millones de dólares a lo largo de su carrera su nuevo salario de psg es un recorte de lo que habría ganado si se hubiera quedado en el Barça. Sin embargo, lo mantiene en el campo como futbolista mejor pagado junto a Neymar y con quien se reencuentra en París sus compañeros en el equipo catalán. Dios, ¿lo que se mete de dinero Messi, puta madre, ¿eh? Si sí estás bien cabrón. De hecho, apenas sacó la publicación de que ya consiguió residencia o dónde quedarse en, en París porque estaba viviendo junto con su familia, ¿no usted? Ya tienen ahí un departamentillo. ¿eh? Un departamentillo de más o menos medio millón de... medio millón de... ...de dólares al... ...no, no, veinte mil, perdón... ...veinte mil, veinte mil euros al mes... ...nada más... ...un departamentito de veinte mil euros al mes... ...que estamos hablando como medio millón de pesos al mes... ...y que no le gustó... ...bueno, que no, no, todavía no complace sus exigencias... ...o sea, me Messi, mamoncito, cabrón, te conocía así, ¿eh? es un pinche mamoncito... ...pero bueno, en primer lugar, pues nada más y nada menos... ...que lo atipide el bicho... Cristiano, Ronaldo, Dos Santos, a Bayer, 36 años, portugués, juega actualmente en el Manchester y gana 125 millones de dólares. Después de que Ronaldo terminara la temporada pasada con la Juventus como máximo goleador de la Serie A y ganaba el premio al mejor jugador de la Eurocopa, el United anunció que volvería a casa de Old Traff, donde jugó anteriormente desde 2003 hasta 2009, anotando 118 goles en 292 partidos con el United. A lo largo de, de sus 18 años de carrera, Ronaldo ha ganado 33 32 trofeos importantes como 5 títulos de UEFA Champions League, la Eurocopa, este 7 títulos de Liga en Inglaterra, en España e Italia, lo que lo convierte en el primer jugador en ganar títulos en 3 países. Al principio de septiembre, el jugador de 36 años estableció un récord como el mayor goleador de todos los tiempos en el fútbol internacional cuando golpeó el fondo de la red por 110 ocasión en una victoria que tuvo, en la, que tuvo Portugal en las clasificatorias al Mundial de Qatar. Ronaldo ha ganado más de mil millones de dólares en ganancias profesionales antes de impuestos, siendo el primer atleta de deporte de equipo en el mundo en alcanzar ese hito. Felicidades a Cristiano, eres un puto carte. Ganas muchísimo dinero, tienes muchos carros, eres una riatota, Cristiano Ronaldo. Felicidades. Pero bueno, hoy llevamos muchísimo de tiempo nos estamos pasando el tiempo, pero vamos bien, vamos bien, no se preocupen. Vámonos con el último tema de este podcast. Sí, por lo que vinimos, los PCG, PC Galácticos. ¿Qué pasa con el PC Galácticos? Bueno, este equipo es petróleo puro, ¿eh? Es petróleo puro. Este equipo, PC Galácticos, hizo unos fichajes que te vuelves loco, cabrón. Que te vuelves loco. Entre esos, contrató a Kraft Hakimi por 60 millones de, de euros. Contrató a Nuno Pereira por 16 millones. Y tiene por préstamo a la futura estrella Nuno Mendes, de 19 años de edad, que procede del Sporting de Lisboa. Bueno, pero entre todo esto, vienen jugadores que llegaron gratis, caro. O sea, ¿quién carajos trae gratis? A Giorgino Winaldo. A Gianluigi Donnarumma, la futura estrella de la portería del mundo. A Sergio Ramos, cabrón. Y nada más y nada menos que Lionel Messi. Güey, solamente estos cabrones pueden traer así a tanta puta estrella. Son los nuevos galácticos de fútbol mundial. Después de ese Madrid, ahora están ellos. Pero, bueno. Como dice Michael Lowen, entre más estrellas más débiles son porque no logran explotar todo su potencial. Y tiene toda la razón. Están batallando, cabrón. Están batallando muy feo. Este... Pero es cosa de adaptarse. Pochettino tiene un cargo cabroncísimo, ¿eh? Tiene una responsabilidad enorme. No quisiera hacerlo en estos momentos porque siendo Pochettino teniendo este plantel está obligado a ganar absolutamente todo, ¿eh? Todo, y si es posible inscribir al París a la Copa del Mundo, también la tiene que ganar, carajo. Así que Pochettino, no quiero estar en tus pies. Pero bueno, todo esto, este siempre cuando alguien va muy bien, llegan los envidiosos a quererte chingar. sí Las grandes potencias como el Real Madrid, como el Bayern Munich, como el City, como el United, empiezan a tirar cagada por todos lados y dicen, ¿no? oigan, el fair play financiero. Pero, el fair play financiero no será impedimento para que el París Saint Germain pudiera fichar o pudiera fichar a esos jugadores, debido a unos cambios anunciados hace unos meses por la UEFA de la Ligue 1 de Francia. Eh, desde el organismo europeo se informó que tendrían que bajar un poco la guardia de cara que los clubes pudieran sustituir el dinero que, y el dinero quedara, y el dinero no quedara quieto debido a la crisis por la pandemia del COVID-19 por suerte la Ligue 1 suspendió hasta 2023 el fair play financiero debido a esto, es que el París pudo hacer todo su puto desmadre ¿no? Así que, felicidades, aprovecharon la pandemia, ¿eh? Aprovecharon la pandemia, maldita sea. Son unos putos cracks. Ese güey es un puto crack, ¿eh? Al-Kelafi, el presidente del club parisino, nacer al-Kelafi. Es un maldito maestro los negocios, ¿eh? Por algo de esos pinches... Es hindú, ¿no? Me imagino que es hindú, catarino, sep, sé, Pues es una puta bestia en los negocios. Felicidades a la París. Porque tiene un puto equipo élite, ¿eh? tiene una maldito equipazo. Pero está bien. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa con Mbappé, no? O sea, Mbappé se iba a ir a Madrid. Mbappé se iba a ir a Madrid. Bueno, se quería al Madrid. Era su deseo. Desde niñito tenía ahí su foto. En la que sale de chiquito, Mbappé. Eh, poniéndose las manos al rostro como si fuera un bebé. Viendo post portadas que tenía ahí de Cristiano Ronaldo con, el, con la playera del Real Madrid. Y. Y pues, obviamente, dando en tener a entender que ese era su sueño, ¿no? Y ahora lo quiere cumplir. Sabe que el Madrid lo quiere como sea, pero el París pedía mucho dinero. O sea, güey, no te pases de lanza también. No seas envidioso. Comparte, güey. Compartan, compartan, París. Sabemos que tener a Mbappé, Neymar y Messi en un tridente es una cosa de locos. Es una cosa que no solamente te da nivel deportivo, sino te da demasiado dinero. Este. Pero también es. Es contrarrestar los sueños de un futbolista joven. Mbappé quiere estar en el Madrid. Y lo que lo peor que puede hacer el PSG es retenerlo... ...y que Mbappé les niegue la renovación y se les vaya gratis. Hay que ser un poco más inteligentes. Yo siento que este güey... ...este... ...Kelassi... ...tiene un puto plan maestro. No creo que sea tan pendejo para dejar ir a Mbappé gratis... Madrid les ofreció máximo 180 millones y París no aceptó. Como digo, este güey ha de tener un puto plan, cabrón. Un pinche as bajo la manga que te rompa la madre a todos. Tal vez un acuerdo con el MAPD Te renuevo contrato para que te vayas, pero por cierta cantidad de dinero está bien. Pero le queda poco tiempo, ¿eh? Le queda poco tiempo. Creo que, que, que Madrid puede hacer otra oferta en enero. Pero si en enero no lo venden, ahí sí para que los quieres. Porque no creo que Mbappé quiera renovar. Pero como te digo, este güey, el presidente del club parisino, tiene un plan malévolo. Nada más esperar qué pasa, ¿no? Esperar qué pasa con este desmadre que traen con Mbappé en Madrid... La MNM, bueno ese es el asunto de todo, París no quiere vender a, a Mbappé, ya lo conté, porque quieren juntar a Messi, Neymar y Mbappé en partidos de fútbol, es de locos, ¿eh? ¿Quién no quisiera ver a, a Messi, Neymar y Mbappé? Yo la verdad no, me, no vi el partido de Liverpool contra el AC Milan porque quería ver el Brujas contra el Paris Saint Germain y aún así terminé decepcionado, la estaban batallando la están batallando, eh, no se están encontrando, son muchas estrellas, estrellas replegadas, y todavía falta que le guste Sergio Ramos. Pero son muchas estrellas replegadas en un solo equipo. Son muchas individualidades y menos trabajo en equipo. Pochettino como dijo, tiene un trabajo grandísimo por hacer. Hacerse entender con estos jugadores y que los jugadores se entiendan entre sí mismos. Tener un triente tan poderoso, como lo dice Michael Owen, puede hacer que se reduzca el nivel entre ellos mismos Messi la ha tenido difícil trata de incorporarse ha tenido unos cuantos destellos se ha incorporado un poquito con Neymar ha habido la conexión Neymar-Messi por poquito mete un puto golazo de tiro libre pero fuera de eso no ha dado ninguna asistencia ni un gol el Mbappé el que, el que más se rescata y Neymar pues ahí más o menos ¿eh? y todo ese desmadre o sea Lo que digo de Pochettino, que tiene una gran responsabilidad, es que tienes una gran responsabilidad, Pochettino, y tu responsabilidad es tener contentos a todos. No sabemos en realidad cuando Pochettino sacó a Messi de la cancha del partido que tuvieron apenas de ali Juan, en la que se le ve enojado al, al argentino, que pone cara de, es que no sé qué pasó, no sé por qué me sacó. «No sé qué habrá pasado, yo quería seguir jugando, vos a ver qué camino me sacás, yo soy Lionel Messi». «Es que es la verdad, y como lo dijo Guardiola, a Messi háblale poco, y está atento a lo que hice, y ni se te ocurra sacarlo de la puta cancha. A Messi no se le saca, Pochettino, es que tú eres nuevo, ¿qué cabrón? Bueno, es que no tuviste ni una puta estrella más que Harry Kane en el Tottenham». Pero a Messi no se le saca, güey. Estás hablando con uno de los tres mejores futbolistas en la historia del fútbol y tú lo sacas al minuto 75. Bueno, después ya se dijo que tiene una lesión en la rodilla Messi, pero no creo ni puta madre lo que dijeron, ¿eh? Todo es como una cortina de humbo. Pochettino se equivocó y le puede costar. El PSG está ganando, pero no está ganando como la gente quiere. Eso de ganar de último minuto contra el Mets. Nada, ¿eh? Y que tu héroe sea a Hakimi. Ya sé que Pes lo trajeron, pero no es un delantero. Es que las cosas no están muy bien. Pero bueno. Esperemos que las cosas se reviertan. Que el PSG se entienda por qué es un puto lujo tener a jugadores como Mbappé, Messi, Neymar, Ramos, Ronaldo, Donnarumma, Keylor a Kraft, este, Berratti en un solo equipo. Es un lujo, es un lujo que no muchos se pueden dar y, y Pochettino es muy afortunado de tener un equipo plagado de estrellas mundiales. Aprovechalas, Pochettino. Ponte las pilas, ponte a leer, pide consejos a técnicos que ya hayan tenido estrellas. Habla con Guardiola, habla con Mourinho, habla con, con Jurgen Klopp, habla con Ancelotti, habla con Zidane, no sé, habla con alguien, güey. Que te dé un pinche consejo. Y que te diga cómo manejar a esos cabrones. Porque no es el Tottenham, güey. No es el español de Barcelona que alguna vez lo dirigiste. Es el PSG. Y estás dirigiendo a Messi, Mbappé y Neymar. En un solo equipo. Así que te invito, Pochettino, a que no seas tan pendejo. Y no vuelvas a sacar a Messi en tu puta vida de la cancha. Pero bueno, muchas gracias, esto fue todo por este episodio, este la verdad me gustó mucho el día de hoy, estuvo, estuvo interesante, estuvo interesante, mañana nos esperamos con otro episodio más, mañana el episodio se tratará sobre el clásico de clásicos de partido de partidos, América contra Chivas, soy aficionado de Chivas para que sepan y me duele decirlo, porque vamos de la chingada, pero esperemos que, que ganemos, no, no creo, pero esperemos que ganemos. Mañana el tema será América contra Chivas. Para que estén atentos al podcast. Mañana por las plataformas de Spotify Podcast. Apple Podcast. Patreon.com Y próximamente ya estaremos en. Google Podcast. Síganme por mi página. En Twitter. Arroba Toque Pase. Mañana ya estará la página en Instagram. Arroba Toque. -pase. Y a mi cuenta personal de Instagram también me pueden seguir como no Juan Luis OC Juan Luis OC este y también mañana al estaré, al estaré informando por mis redes sociales que estaremos ya también en TikTok para también darles unas notas rápidas y contundentes del mundo deportivo también estamos ya trabajando en el sitio web próximamente habrá sitio web así que vamos con todo eh esta madre vino para quedarse tenemos que llegar muy lejos y con su ayuda eso será posible, por favor sigan apoyándome en este podcast Muchísimas gracias y recuerden Den su toque y den su pase Gracias, hasta luego